0: são oito e nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição. Últimas audições para o Plano Orçamento 2024. Mónica Seidi releva aumento de 4% no Plano da Saúde para 2024, mas reconhece subfinanciamento do setor. Sofia Ribeiro vai reforçar em 40% as verbas para ação social escolar na região. Sobe hoje ao palco da Recreio dos Artistas em Angra, a Balada do português Joe, o mais recente trabalho da Companhia Cães do Mar. No futebol, hoje há derby insular na Madeira, entre o Santa Clara e o Nacional, a contar para a nona jornada da Segunda Liga. Por esta altura, máximas previstas de 17 graus em Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo, 18 para a Horta e 19 em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 8h30 com o jornalista Sais Fortado. A
1: Secretária Regional
0: Se o Governo Regional não tivesse apostado na valorização das carreiras dos profissionais de saúde, o setor estaria hoje numa situação caótica, idêntica à que se vive a nível nacional. A opinião é de Mónica Saidi, que foi ouvida ontem pela Comissão de Assuntos Sociais sobre as propostas do Plano e Orçamento para 2024. A Secretária Regional da Saúde afirmou que a verba inscrita no plano no seu setor é a mais elevada da atual legislatura, tem um aumento de 4% que corresponde a mais de 1,5 milhões de euros. Apesar disso, a oposição lembra que as dívidas das unidades de saúde na região têm aumentado com este governo. Ricardo Freitas.
1: A secretária regional da saúde entende que o governo regional fez a aposta certa ao avançar com a valorização das carreiras dos profissionais de saúde.
2: Porque eu não tenho a menor dúvida que se nós não tivéssemos neste momento de profissionais de saúde valorizados, independentemente de reconhecer que há problemas independentemente de reconhecer que os graus ou os níveis de motivação possam oscilar, tenho a certeza que se não fosse a valorização e o empenho, estaríamos numa situação caótica e idêntica à que se vive em Portugal continental.
1: A oposição tem, no entanto, uma visão diferente do setor. Tiago Lopes, deputado socialista, lembra que as dívidas das unidades de saúde tem aumentado neste mandato. Depois do maior orçamento de sempre na área da saúde, nós, ao fim de três anos de governação, temos os piores
0: resultados financeiros das unidades de saúde da região, com uma degradação muito significativa dos resultados operacionais, dos resultados líquidos, do passivo das unidades de saúde, bem como também da dívida a fornecedores. Isto tem implicações e tem impacto prático.
1: Na atividade assistencial. Um problema que recorda Rui Martins, do CDS, era resolvido pelos governos socialistas, empurrando as dívidas para a saúde da Açor.
0: Também não me esqueço daquilo que foi, como disse bem, em 96 houve um zerar daquilo que era a dívida e isso descambou na saúde da Açor. Uh, e, obviamente, se nós tivéssemos uma saúde Açor, os resultados de, dos hospitais e dos centros de saúde eram todos espetaculares.
1: Com a extinção da saúde Açor, é o Governo de Coligação que está a pagar as dívidas herdadas dos governos do Partido Socialista, diz Paulo Estevão, do PPM. Estamos nós agora a pagar os 800 milhões de euros que foram acumulados e também as dívidas a fornecedores com que fomos confrontados uh, logo no início desta legislatura. Portanto há uma catástrofe no setor da saúde que se herda do ponto de vista do financiamento. Apesar do tudo, a Secretária Regional da Saúde reconhece que existe um subfinanciamento do setor e que é necessário combatê-lo.
2: O subfinanciamento deste setor, infelizmente, é crónico. Agora, o que nós temos que fazer aqui, efetivamente, é tornar este setor sustentável. E creio que o Sr. Deputado também tem a noção que isso não se faz de um ano para
1: o outro. Matérias discutidas ontem, no final das audições aos membros do Governo, sobre as propostas de plano e orçamento para o próximo ano, que serão votadas em plenário 24 de novembro.
0: O Governo Regional vai reforçar em 40% as verbas para a ação social escolar na região no próximo ano, verbas que serão canalizadas para a alimentação dos alunos, para material escolar e para o transporte. O anúncio foi feito na Horta durante uma audição parlamentar pela Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro.
1: Isso tem reflexos em diversas áreas, essencialmente no que respeita ao, ao apoio às famílias, um, porque evidentemente tem vindo a ser a ação social a área que acolhe a maior fatia do plano. Este ano temos um investimento na ação social superior a 15 milhões de euros, com um aumento de 41,3% por comparação com o plano anterior. E, portanto, não somente a ação social, a, ação social, a área do plano, que uh, mais peso tem nos investimentos deste Governo, como também é que reflete este aumento significativo com o ano anterior.
0: A proposta de plano para 2024 prevê um montante de 36 milhões de euros para o setor da educação, 14 milhões dos quais serão aplicados no programa Escolas Digitais, financiado pelo PRR. Cresce a pressão sobre o Governo. O PAN já assumiu que vai abster se na votação das propostas de plano e orçamento do Governo para o próximo ano. Para que o Governo tenha os documentos aprovados, precisa agora de garantir os votos a favor do Chega, do deputado independente Carlos Furtado e da Iniciativa Liberal. A partir das 9 horas, aqui, em antanum Açores, vamos saber o sentido de voto de Nuno Barata, o líder da Iniciativa Liberal. Será em Entrevista à Rádio e Televisão Públicas, conduzida pelo jornalista Pedro Moreira. Começam hoje as Jornadas Arte Ambiente de Educação Ambiental nas Lages das Flores. Reciclagem e compostagem são temas centrais durante dois dias de trabalho teórico e prático, junto de interessados pela transformação e aproveitamento de resíduos. Alguns trabalhos podem mesmo ser transformados em obras de arte. Luís Branco.
3: Aprender a fazer obras de arte com sacos de ração. Aqueles sacos de ração que deitamos para o lixo são matéria-prima. Nas Jornadas de Arte e do Ambiente da ASPEA, Associação Portuguesa de Educação Ambiental.
4: Não é, aqueles sacos que todos dizem, ah, ok, isso tem estas rações do saco, depois vão... vão... Vão, vão, vão para o lixo e vamos ver como se pode tornar em peças de arte. Portanto, ver aqui também a valorização de determinados resíduos na componente até do empreendedorismo. E aqui em termos de empreendedorismo ambiental, iremos também ter esta oficina, que esta é uma oficina prática.
3: Joaquim Binto, responsável pela Áspia, nas lajes das flores, a reciclagem de materiais e a compostagem são temas a explorar nas intervenções de técnicos e nas propostas práticas.
4: O município das lajes uh, uh, sugeriu-nos que pudéssemos levar este tema uh, da compostagem, então vamos ter um, um especialista neste tema para ver como uh, há diferentes formas de de podermos fazer e promover a compostagem desde familiar, individual, coletiva não é? e, e mesmo a nível uh, mais uh, da, 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 de propostas ao nível, ao nível do município. Este é um tema que uh, será um tema integrador e depois daqui portanto de, 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 vamos para outros temas que nos ajudam a reduzir uh, os... os os nossos resíduos, como o ecodesign.
3: Durante dois dias, nas lojas das flores, Jornadas de Educação Ambiental da Áspia, uma associação fundada em 1990 que, junto de escolas e de instituições, promove a literacia ambiental.
0: Um olhar sobre a imigração açoriana vai estar esta noite em palco na recreio dos artistas em Angra. A balada do português Joe é o mais recente trabalho da companhia Cães do Mar, Francisco Faria.
1: É a última chamada para a balada do português Joe, um espetáculo eclético, divertido e musical, como descreve a ensinadora Ana Brum, da Companhia Cães do Mar. É uma história que se desenvolve a partir da vida de um imigrante do Pico.
2: Partimos da história de Joe Sylvie, desse um, imigrante da de, de caneta do Mesquim, um mas depois começamos a perceber que havia muitos Portuguese Joes. Portanto, no, fundo, no fundo, ao contar a história deles, estamos também a contar um bocadinho contada de uma forma um pouco fantasiosa embora haja alguns pontos que são retirados da de, 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 de vida real daquilo de, de que está documentado há também outros pontos que nós fantasiamos um pouco.
1: Hoje pelas 21:30, na Recreio dos Artistas em Angra, a última atuação nos dois primeiros dias o público aderiu a esta fórmula de olhar o que também é uma identidade açoriana
2: um olhar também para um uma região que é uma região de imigrantes, ou seja, de gente que partiu, que passou por muitas dificuldades e há histórias absolutamente terríveis. É ter consciência de quem somos, também para olharmos para quem, para quem recebemos muitas vezes.
1: Logo em cima do palco estarão atores como Ricardo Ávila e Helder Xavier e o músico João Félix. É a última atuação de três dias de balada do português Joe, uma visão da imigração açoriana. Em todas as salas de teatro.
0: No futebol de derby insular, hoje na Madeira, entre Santa Clara e Nacional, a contar para a nona jornada. Um jogo entre rivais diretos que somam até o momento os mesmos 16 pontos na tabela da segunda Liga. Henrique Linhares.
5: O Santa Clara parte para a visita ao terreno do Nacional com o objetivo de regressar às vitórias. A garantia é do técnico Vasco Matos. É sempre importante ganhar e as vitórias trazem, trazem o acreditar naquilo que é o trabalho. Agora vamos enfrentar uma boa equipa, uma equipa que nos últimos jogos, nos últimos cinco jogos tem quatro vitórias e um empate. O melhor ataque da, da prova vai ser o melhor ataque contra a melhor defesa. E, e obviamente que, que é um jogo importante, é um jogo importante. mas é, é o próximo, uma boa equipa e nós estamos preparados. De um lado, os açorianos com a melhor defesa, apenas dois golos sofridos. Já o Nacional tem 17 golos marcados. Ninguém marca mais que os madeirenses na prova. Vasco Matos acredita num jogo decidido nos detalhes. Vai ser um jogo, para mim, na minha opinião, muito disputado, muito equilibrado e o Promenal vai fazer a diferença. Um bocadinho, todos os jogos deste campeonato são jogos difíceis. Mas, na minha opinião, vai ser um jogo muito equilibrado muito equilibrado, onde a equipa que tiver ao longo dos 90 minutos máxima concentração vai, vai conseguir a vitória e os três pontos. O Santa Clara defronta o Nacional às 17 horas. Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Beja, é o árbitro da partida.
0: Nas modalidades de pavilhão, a equipa feminina do União Esportiva é a primeira a entrar em campo este fim de semana. As micalenses defrontam fora o clube de propaganda da natação. Vamos conferir os restantes jogos das equipas açorianas com Henrique Linhares.
5: Continuando no basquetebol, destaque para o encontro entre Lusitânia e Póvoa na Ilha Terceira, partida da sexta jornada da Liga Masculina, agendada para hoje. Os terceirenses continuam à procura da primeira vitória na prova, até o momento, cinco derrotas em cinco jogos. Também este sábado, o Sporting Horta recebe o Santo Tirso para a Divisão de Honra de Handball e não há quem patinja o Candelária de Fronta no Pico, o Vila Já no Voleibol, a Fonte do Bastardo entra hoje em campo para receber o líder Benfica, a turma da Praia da vitória está na quarta posição da tabela. O técnico Nuno Abrantes admite que o adversário é favorito.
2: Achamos que o IFICA neste momento está acima da nossa realidade. É bom termos soluções, mas neste momento ainda não, ainda não articulamos qual será o melhor seis para este tipo de jogos. Por isso ainda estamos aqui um bocado num registro meio de pré-época, de início da época. a uma equipa já super consolidada. Por isso percebemos que o fator de casa, de facto, ajuda a equilibrar a balança. Num jogo que não temos muita a perder, não temos muita a perder, a realidade é saber que está bem, está forte. Por isso vai ser um jogo difícil para nós.
5: Ainda no voleibol destaque para o Clube K, que continua à procura da primeira vitória na Liga Feminina esta época. O conjunto orientado por João Corronha vai tentar amanhã levar de vencida o Sporting, no pavilhão João Rocha.
0: Jogos das equipas açorianas nas modalidades de pavilhão a marcar este fim de semana de esportivo. Foram as notícias da região edição das oito e meia com o jornalista Sais Fortado, Notícias em permanência em acorres.rtp.pt e também no Facebook da Antena